0: Καλώς ήρθατε στους Φίτκας. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Διονύση, Τουδωρή. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: καλησπέρα. Ε, να πούμε μια καλησπέρα στους αγροατές μας και να πούμε πώς έχουμε σήμερα την τιμή. Να είναι μαζί μας ο κύριος Μούγιος, ο Βασίλης, ε, καθηγητής βιοχημίας ε, και άσκησης ε, στο σεφά ε, του Αριστοτήλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Μούγιο, καλησπέρα.
2: Γεια σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα βιοχημία, τη άσκηση και ανθρώπινη απόδοση γενικότερα. Κύριε Βασίλη, θέλετε να μα πείτε πώ ξεκίνησε αυτή η επιστήμη τη βιοχημία και ποια ήταν τα πρώτα ίσω βήματα που έγιναν, ανακαλύψει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να ξέρουμε τόσα πολλά για το ανθρώπινο σώμα. (laughs) Μία σύντομη.
2: Η, η βιοχημία ε, είναι μια από τις βιολογικές επιστήμες, μαζί με επιστήμες όπως η φυσιολογία, η ιατρική, η φαρμακολογία και η βιολογία. Προσπαθούν να εξηγήσουν τη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών, κάθε είδους ζωντανού οργανισμού. Η, η ειδοποιώς διαφορά της βιοχημία από τις άλλες αδελφές επιστήμες είναι ότι μπαίνει στο πιο βασικό και πιο θεμελιώδες επίπεδο εμφάνισης της ζωής, το ευίδο των μωρίων και των κυττάρων. Και από την άποψη αυτή αποτελεί την βάση όλων των άλλων επιστημών. Ταυτόχρονα, επειδή αυτή η σεβάθος εξέταση δεν είναι από τι απλούστερες, η βιοχημένη είναι από τις νεότερες βιολογικές επιστήμες. Ως όρος δηλαδή εμφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα έγιναν τεράστια άλματα στο χώρο της βιοχημία, όπως η ανακάλυψη βιοχημικών μονοπατιών σαν της γλυκόλησης στις αρχές του 20ου αιώνα, η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DLNA στο μέσο του 20ου αιώνα και στη συνέχεια οι μεγάλες πρόοδοι πάνω στην, στην αυτό που ονομάζουμε γονιδιακή έκφραση, το πώς δηλαδή οι γενετικές μας πληροφορίες εκφράζονται και δίνουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός οργανισμού. Κάπου εκεί γύρω, γύρω στο 1970, λίγο νωρίτερα μεταξύ 1960-1970, εμφανίστηκαν μεγάλες πρόεδοι στη βιοχημεία της άσκησης, δηλαδή οι που τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν αγγίξει την άσκηση και βλέπανε τις ιδιαίτερότητε το πώς αλλάζει η βιοχημεία, ε, ναι, πώς, πώς αλλάζουν οι βιοχημικ Όταν ένα οργανισμό, όπω αρχικό πειραματόζωα, βάτραχο, ποντίκι, ασκούνταν και στη συνέχεια ο άνθρωπο, αυτά σιγά σιγά άρχισαν να αποκτούν έναν τέτοιο όγκο δεδομένο που γύρω στη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε ω βιοχημία τη άσκηση και άρχισαν να γίνονται διεθνεί συνέδρια βιοχημία τη άσκηση, κάθε τρία χρόνια, τα οποία κρατάνε και μέχρι σήμερα. Στην πορεία αυτή είχαμε τεράστιε πρόοδου στην κατανόηση των τεράστιων αλλαγών που προκαλεί η άσκηση πάνω στην λειτουργία των οργανισμών των ζώων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Ε, με τεράστιους επιστήμονες που, που έχουν τεράστια ε, συμβολή στις, ε, στις γνώσεις μας και που καθώς αυτή η γνώση αυξανόταν, άρχισαν να διαλύονται και αρκετές παρανοήσεις και αρκετοί μύθοι. Όπως για παράδειγμα που είναι σχετικό με τη ότι το γαλακτικό παράγεται λόγω έλλειψης οξυγόνου κατά την άσκηση. Άρα έχουμε φτάσει σήμερα στο 1921 σε ένα επίπεδο που η βιοχημεία της άσκησης (κυρίζει) είναι είναι ένα ακμαίο και αναγνωριζόμενο μέλος των αθλητικών επιστήμων, των επιστήμων της άσκησης, δίπλα στην εργοφυσιολογία, στην προπονητική, και στι ανθρωπιστικές σπουδές, έτσι, στην αφηλική ψυχολογία κτλ. Και συνεργάζεται με αυτές τις επιστήμες για να συνεχίσει να παράγει δεδομένα μια που πάρα πολλά πράγματα είναι άγνωστα, πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την επίδραση της άσκηση στη βιολογία μας είναι άγνωστα. Και οι δύο βασικοί στόχοι της βιοχημίας τη άσκηση είναι πώ θα βελτιώσει την υγεία του ανθρώπου και πώς θα αυξήσει την, α... την ανθρώπινη απόδοση. Και τις βάζουμε αυτή τη σειρά προτεραιότητας, γιατί ως επιστήμη ζωής πρώτα στοχεύει στο να βελτιώσει την υγεία του ανθρώπου, στο να κάνει καλό, έτσι. Και, και από την άψο συνεργάζεται, για παράδειγμα, με την ιατρική, με προσφέρει πάρα πολλέ ε, γνώσεις στη σύγχρονη ιατρική και ξέρετε ότι σε πάρα πολλά χρόνια νοσήματα σήμερα η άσκηση είναι βασικός πυλώνας αντιμετώπισής του. <Και> τα ο δεύτερος, ο δεύτερος πυλώνας είναι η ανθρώπινη απόδοση και γι' αυτό η βιοχημεία συνεργάζεται με επιστήμες όπως η προπονητική για να βελτιώσει την αθλητική απόδοση, έτσι, για να έχουμε αθλητές οι οποίοι θα αθλούνται καλύτερα, θα αποδίδουν περισσότερο, αλλά και με ασφαλέστερο τρόπο.
0: Στο κομμάτι του, του αθλητισμού, ε, νομίζω ότι η βιοχημία έχει, μας, μας έχει βοηθήσει αρκετά ε, να κατανοήσουμε ότι δεν... Ε, Δεν μπορούμε να πάμε, αυτό που λέγαμε ρόκο εχθές, κόντρα στη βιολογία μας. Πολλές φορές μας έχει... Έτσι δεν είναι, κύριε Βασίλ, μας έχει προσπαθούμε να παρέμβουμε στη βιολογία την ανθρώπινη, να κάνουμε πράγματος, να βελτιώσουμε την απόδοση, αλλά οι περισσότερες φορές... Ε, δεν ναι, αυτό, αυτό,
3: αυτό, α... ναι, αυτό που, που συζητούσαμε και ε, ε, κύριε Βασίλη, ουσιαστικά στο κομμάτι, ότι αυτό που λέω και ένα cheat biology, δεν μπορείς να ακροδεύσεις τη βιολογία. Ε, βλέπουμε πάρα πολλά σκευάσματα, βλέπουμε κάποια φορά μαγικέ, με, μαγικά, μαγικές λοσιών, που λέω, αλλά δεν υπάρχει σωστή κατανόηση και των προτύπων και των εκφράσεων, αλλά και των βιολογικών μονοπατιών. Και ο κόσμος, σε βάση περιπτώσει, ή ο, οι αθλητές ή ο κοινό αθλούμενος, πέφτει σε αυτή την παγίδα. Ε, και δυστυχώς εκεί που λέμε για υγεία, δημιουργούμε...
2: Ναι, ναι. Έχετε, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένοι κανόνες ή ορισμένα όρια στην ανθρώπινη βιολογία, mm. τα οποία δεν θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να τα υπερβούμε, αλλά αν το υπερβούμε μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη περιοχή. Μπορεί, για παράδειγμα, ε, κάνοντα μια υπερβολή στην προπόνηση ή παίρνοντα κάποια οποία, κάποια σκευάσματα, να υπερβούμε τα όρια, να αυξήσουμε την απόδοση. Ομως μετά να το πληρώσουμε. Να το πληρώσουμε με ένα τραυματισμό, με μια υπερπροπώνηση ή με βλάβες στην υγεία αν μιλάμε για απαγορευμένες ουσίες. Και γι' αυτό πάντα πίσω από αυτές τις επιστήμες πρέπει να υπάρχει πάντα ένα ηθικό κομμάτι. Δηλαδή και οι ερευνητέ και οι ελεκτικές αρχές και τα κράτη θα πρέπει να θέτουν κανόνες, όπως θέτουνε βέβαια. Έτσι, Τι είναι επιθυμητικ Ποιο ποιο είναι το (κυρίζει) επόμενο όριο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανεί. Άρα πρέπει η η βιοχημία και οι άλλε επιστήμε, αυτέ καθεαυτέ, δεν έχουν ηθική. Δεν έχουν μέσα τη ηθική. Μια ανακάλυψη, α πούμε, ότι ένα αναβολικό στερεόιδε θα σου αυξήσει τη μηική μάζα, δεν έχει ηθική. Ηθική έχουν οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση και εκεί μπαίνει η μεγάλη μεγάλη ευθύνη πρώτα απ' όλα του επιστήμονα. Και δεύτερον αυτό που λέμε policy makers, έτσι. Αυτή η που θα αποφασίσουν τι κανόνες θα βάλουν.
3: Ε, ε, και... ναι. το, το, περι, το περιβάλλον δεν δημιουργεί συμπεριφορά.
2: Το περιβάλλον παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη συμπεριφορά. Έτσι είναι το, το παλιό και μη επιλημμένο δίλημα, σε τι βαθμό οι γενετικές καταβολές, η και σε τι βαθμό το περιβάλλον επηρεάζουν αυτό που ονομάζουμε φαινότυπο. Δηλαδή ε, το εγώ, πώς, πώς εκδηλώνεται. Από το, ξέρω, από το ανάστημα μέχρι την επίδοση σε ένα άθλημα. <Συμή> και επομένω και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά και από τα δύο.
3: Γι' αυτό ουσιαστικά σε ένα τελευταίο βιβλίο του Λίμπινσον για το Exercise μιλούσε, μιλούσε για χάζδα, μιλούσε για διάφορε περιοχέ ανά τον κόσμο και προσπαθούν να κάνουν συγκρίσει όπω α πούμε για τη βιοπικιλότητα. Και πολλέ φορέ μπαίνουμε σε διαδικασία και λέμε και εμεί, αν μεταφερθούμε εκεί, η βιοπικιλότητα π.χ. θα αλλάξει. Επίση, τα, τα, τα γενετικά χαρακτηριστικά της έχει <κλείς> αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι. Οπότε, καθόλου αυτά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια, ε, είναι μια η κατανομή των, των προτύπων που λαμβάνουμε ή απλά θέλουμε να πούμε ότι α, η χάσδα είναι έτσι, χαζδα ειναι αν αμείς ανακολουθήσουμε αυτό θα γίνουμε έτσι, το οποίο είναι λανθασμένο.
2: Ναι. Η, η κατανομή δεν είναι αναγκαστικά ε,
3: Για να ξαναγυρίσω λίγο στο δίλημα... Ε,
2: το, το, το nature or nurture που
3: αναφερθεί στα αγγλικά ε,
2: οι έρευνες δείχνουν ότι οι γενετικές καταβολές, καταβολές μπορεί να εξηγήσουν από περίπου 30 μέχρι περίπου 70% του φαινότυπου της αθλητική απόδοσης υπάρχουν περιπτώσεις που εξηγούν μόνο το 30% περιπτώσεις που εξηγούν το 70% γι' αυτό λέμε ένα μέσο όρο 50% το υπόλοιπο 50% είναι το περιβάλλον τι δηλαδή η ανατροφή σου η προπόνησή σου, η διατροφή σου, ο τρόπος ζωής σου, αλλά και οι ευκαιρίες που παίρνεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να υπάρχουν τεράστια ταλέδα κρυμμένα κάπου σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, που δεν θα τα δούμε ποτέ, γιατί δεν έχουν το περιβάλλον που θα τα αναδείξει.
0: Πολύ και ε, ε, Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ίσως και διαφοροποίηση, όχι από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από άτομο σε άτομο. Έτσι δεν είναι. Θα υπάρχει, δηλαδή μπορεί εγώ με, ένα, με τον αδερφό μου στο ίδιο περιβάλλον να ζούμε και να είμαστε ίδια ηλικία και να, και να έχουμε διαφορετικές προσαρμογέ. έτσι, δεν είναι σε αυτό το κομμάτι.
2: Στο βαθμό που είναι αδύνατο να βρίσκεστε <laughs> στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή δεν μπορείτε να συμπέσετε. Δηλαδή ακόμα και δίπλα να είσαστε, έτσι, <laughs> δύο, δύο μωρά ας πούμε, να είναι το ένα πιο κοντά στο παράθυρο και να κάνει κρύο <laughs> και, και ένα το άλλο πιο παραμέσα, μπορεί αυτό να έχει επίδραση πάνω τους μετά από 20 χρόνια. Άρα στο βαθμό που, που είναι αδύνατο να είμαστε στον ίδιο τόπο, στο ίδιο σημείο, θα είμαστε διαφορετικοί τουλάχιστον λίγο ή πολύ. <laughs>
3: Μιλούσαμε για, γονιδια, για τα γονίδια, όπω συνεχίζουμε τώρα που λέμε. Ουσιαστικά για το ACTN, που μιλούσε ότι αν είναι το γονίδιο εν πάση του, του ανθρώπου, ο οποίο θα έχει πολύ ψηλό, ψηλές επιδόσεις. επιδόσει. Μήπω χάνουμε λίγο το δάσο για το δέντρο, από την άψη ότι την πούμε ότι έχουμε 20.000 γονίδια. Εμεί ασχολούμαστε με αυτό το ACTN για παράδειγμα. Ξέρουμε πώ αλλεπιδρούμε τα άλλα 19.999. Γιατί όπω ένα κύβο Ρούμπικ γυρνά με ένα κομμάτι και άλλα έξι αλλάζουν.
2: Λέβαια, ε- έτσι έτσι ακριβώ είναι. Δηλαδή, στον άνθρωπο, ας πούμε, σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν 21.000 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες και άλλα 18.000 γονίδια που κωδικοποιούν RNA. Ε, από αυτά τα 39.000 γονίδια, οι έρευνες της ελευθείας 20 αετίας έχουν εντοπίσει καμιά 250 αριά ...και, που με την ανθρώπινη απόδοση. Δηλαδή, παραλλαγές σε ένα, αυτό που λέμε ε, πολυμορφισμοί, μπορεί να κάνουν κάποιοι να είναι καλύτερο ή χειρότερος. Το CTN3 είναι ένα από αυτά. Ακόμα και αν έχεις το, το αλληλόμορφο που είναι ευνοϊκό για μια επίδοση, το ρέτομα είναι τι γίνεται στα άλλα 250 ή στα άλλα 39.000. Έτσι. Yes. Και γι' αυτό, παρότι έχουμε έρευνες που δείχνουν ότι πολυμορφισμοί σε καμία 250 γονίδια σχετίζονται με την ανθρώπινη απόδοση και με αυτό που ονομάζουμε fitness, δεν έχουμε μπορέσει να προβλέψουμε ακόμα την ανθρώπινη απόδοση. Και όλα αυτά τα γενετικά τεστ που κυκλοφορούν στην αγορά, που παρέχονται στους καταναλωτές, Τα λεγόμενα direct-to-consumer τεστ, είναι, είναι πεταμένα λεφτά. Έχουν πολύ μικρή προγνωστική αξία, γιατί μετράνε το πολύ, πολύ δέκα γονίδια και δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα για να τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και είμαστε μόνο στη γενετική, έτσι. Δηλαδή στο μισό του φαινότυπου. Το άλλο μισό που είναι περιβάλλον και αυτά που με πριν, δεν το αγγίζουνε. Γι' αυτό είναι, είναι πραγματικά, κοιτάς ένα δέντρο, για να μην πω κοιτάς ένα θάμνο, ρόκο, ναι. και σαν ολόγωνο το δάσο. ναι. ναι.
3: ναι. Απλό είναι αυτό, βλέπουμε ούτσες, ότι ανεβαίνει πολύ το κομμάτι, ειδικά σε ένα διάστημα που ήμουν στο, θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο του το Ρόντο και γινόντουσαν κάποιε έρευνε. και θυμάμαι ένα καθηγητής γυρνάει και λέει «Είναι αστείο ότι πρέπει να το κάνουμε λέει, αυτό, γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα γονίδια». Και το γελίο είναι λέει, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε 10.000 άλλα πράγματα και εμεί καθόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε αυτό που δυστυχώ δεν πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Γι'
2: αυτό και τα, τα τελευταία, τελευταία 20 αιτία ε, έχουν αναπτυχθεί πολύ οι λεγόμενε τεχνολογίε όμικ, ε, genomics, proteomics, metabolomics. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι ε, είναι, είναι πολύ περιορισμένο σήμερα να βλέπει μία, δύο ή τρει βιολογικέ ουσίε. Και να μην βλέπει τι γίνεται με τι υπόλοιπε. Αλλά και πάλι οι τεχνολογίε όμοιξ, ένα μέρο του συνόλου μπορούν να δούνε. Δεν μπορούν να. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μεταμπολόμικ, που είναι η κύρια ερευνητική μου δραστηριότητα, Έτσι. ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικέ χιλιάδε μεταβολίτες και με καμιά πλατφόρμα δεν μπορεί να ξεπεράσει τι μερικέ εκατοντάδε. Αλλά και πάλι με αυτέ τι πολύ δυνατέ τεχνολογίε, φτάνει μέχρι στο 1 δέκατο τη πολυπλοκότητα.
3: Τα όρια τη επιστήμη.
2: Τα όρια τα σημερινά μπορεί αύριο να τα ξεπεράσουμε. Μπορεί αύριο, αύριο όχι, αλλά ξέρω, σε καμία δεκαετία, να υπάρουν καλύτερα γενετικά τεστ. Αλλά όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
0: Να περάσουμε και σε αυτό που θα κάνετε στι 3 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Θέλετε να μα πείτε δύο λόγια για για τη θεματολογία και... Τι θα αναπτυχθεί εκεί.
2: Ναι, αυτό που θα, που θα γίνει το Σάββατο, νομίζω είναι 3 Απριλίου, έτσι δεν ε, είναι. Σάββατο,
0: σωστά. Ναι, το, το Σάββατο, 3 ναι. 3
2: Απριλίου στις 5 το απόγευμα είναι ένα webinar της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Γιατί είναι, αυτή είναι μια ακμάζουσα ελληνική επιστημονική εταιρεία στον χώρο των αφλητικών επιστημών. Έτσι ε, ασχολείται με την βιοχημία και φυσιολογία της Άσκησης. Έχει κλείσει 11 χρόνια Έκανε μέχρι τα περιοριστικά μέτρα πολύ επιτυχημένα ετήσια συνέδρια. Ε, πέρυσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε το συνέδριό μας και ίσως να μην μπορέσουμε και φέτος. Mm-hmm. Και αντί γι' αυτό είπαμε να ανταμείψουμε τα μέλη μας και, το, και τους ε, οπαδούς μας, τους υποστηρικτές μας, με κάποια webinar. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο webinar, ε, θα γίνει όποτε, ό, τότε που σα είπα και έχει ω θέμα το γαλακτικό, την αξία mm-hmm. και, τη, και το ρόλο του γαλακτικού. Ε, θα έχουμε τρεις ομιλητές. Πρώτος θα είμαι εγώ που θα μιλήσω λίγο θεωρητικά για την θέση του γαλακτικού στον ασυξιακό μεταβωνισμό και μετά θα έχουμε δύο εξαίρετους συνάδελφους, τον κύριο Αργύρη Τμπέκη από το ΤΕΦΑ τη Αθήνα και τον κύριο Ηλίας Μίλιο από το ΤΕΦΑ της Κωμοτινής οι, οι οποίοι θα μιλήσουν για πιο πρακτικά θέματα και συγκεκριμένα για τη θέση του γαλακτικού στην αναερόβια προπόνηση και στην αερόβια προπόνηση. Ε, θα Πρότεινα δηλαδή στους ακροατές εναντί ενός μικρού συμβολικού τιμήματος 10 ευρώ για να στηρίξουμε την πλατφόρμα όχι άλλο, να το παρακολουθήσουν γιατί θα πούμε πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα.
4: Πού μπορούν να μπουν κύριε μου για να το παρακολουθούν. Θα βάλουμε και το link και εμείς...
2: Μπορώ να, θα μπορώ, θα... Μπορώ να σας στείλω το link. Θα
4: στείλω το... στείλει το link, ναι. να το βάλουμε από κάτω ναι. να το... για να το βρουν και Έτσι, τι ναι. ώρα θα γίνει.
2: Έτσι, θα σα στείλω εγώ τις
4: θα
3: εκεί.
0: <laughs> ε,
3: και ουσιαστικά σαν ερώτηση γύρω από αυτό, ουσιαστικά ένας από τους κορυφαίους επιστήμονε στον χώρο και θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και αποδεικνύεται αυτό που έλεγε ο Μπρούξ ουσιαστικά και για το, το, το πώ λειτουργεί ενδοκυταρικά και μεταξύ κυτάρων το γαλακτικό ότι, και, και ότι ουσιαστικά όλα αυτά που ενώ έχει αλλάξει και προωθείται η αλλαγή ότι το γαλακτικό οξύ δεν είναι αυτό που νομίζουμε το πλέον κάθε ασκούμουν α, πονάς γιατί γαλάκτωσες που έχουμε μείνει ακόμα εκεί από το 1960 και έπειτα. Ο Μπρούξ βρέθηκε, που θεωρώ ένα από τα πιο δύσκολα βιβλία που έχω διαβάσει αλλά και τα πιο εντοβάθη, ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε.
2: Πράγματι. Ε, το, το γαλακτικό είναι εν πωλής μια παρεξηγημένη ουσία. Ε, έχει το... Ταυτόχρονα την ευλογία και την κατάρα να είναι ο, ο μεταβολήτης που, έχει, που, επι, που δείχνει τις πιο μεγάλες αλλαγέ στην άσκηση. Αν ασκηθείτε δηλαδή τίποτε άλλο, δεν αλλάζει τόσο πολύ όσο το γαλακτικό. Αυτό είναι η ευλογία του. Η κατάρα του είναι ότι βλέποντάς το αυτό πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, νομίζουν ότι μετρώντας το γαλακτικό μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα γύρω από την άσκηση και συνήθω θα εξηγούν λανθασμένα. Ε, αυτό που έχει που γίνεται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη συμβολή του George Brooks είναι μια αποκατάσταση θα έλεγα της πραγματικότητας. Δηλαδή ο Brooks λέει αυτό που θυμάμαι ακόμα από το 1989, από την πρώτη μου χρονιά στο Τεφά Θεσσαλονίκη, παίρνοντας μέρος σε μια συζήτηση ε, έλεγα και εγώ, ότι είναι ένα παρεξηγημένο προϊόν, την εποχή εκείνη θεωρούνταν ως παραπροϊόν και σήμερα ακόμα αν διαβάσει τη βιβλία θα το ότι να λένε by-product product, by product. Και είναι κάτι για πέταμα, γίνεται ας πούμε σαν κατά λάθος στον μεταβολισμό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που η πραγματικότητα που αποκαθίσταται σιγά σιγά είναι το γαλακτικό είναι ένα προϊόν πολύ σημαντικό του μεταβολισμού και συγκεκριμένα του αναερόβιου μεταβολισμού των υδαδαλφράκων που μας επιτρέπει να τρέχουμε 100 μέτρα σε κάτω χωρίς, από χωρίς, Αν δηλαδή οι υδατάνθρακές μας δεν είχαν τη διέξοδο, την αναερόβια προς το γαλακτικό, δεν θα είχαμε τις μεγάλες ταχύτητες που υποστηρίζουν προσπάθειες όπως τα 100, τα 400, τα 800 μέτρα στους δρόμους και το 1 τέταρτο στην κολύμβηση. Επομένω, είναι μια ουσία η οποία. Δεν θα είχαμε ρεκόρ. Δεν θα είχαμε τέτοια ρεκόρ. ρεκόρ, Δηλαδή, θα ήμασταν καταδικασμένοι σε αερόβιε διαδικασίε, οι οποίε είναι πολύ πιο αποδοτικέ και μα βοηθάνε να τρέξουμε μαραθώνιο σε τρει περίπου ώρε. Τώρα, πάνω στο ρεκόρ των δύο ώρων. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε τα 100 και τα 200 μέτρα, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να τρέξει ένα μαραθώνιο με την ταχύτητα που τρέχει στα 100 μέτρα. Άρα. Είναι κάτι το οποίο στην πορεία της εξέλιξης εμφανίστηκε και όχι μόνο στον άνθρωπο. έτσι Το γαλακτικό προτεφανίστηκε σε, σε, σε μικροοργανισμούς που το παράγουν. Στο γαλακτικό χρωστάμε με το, το γιαουρτάκι, ένα νόστιο προϊόν. Ε, αλλά εμφανίστηκε και στο βάτραχο, αλλά και στον άνθρωπο να παράγεται σε μεγάλες ποσότητες. Και παράγεται σε μεγάλες ποσότητες επειδή καταφέρνει να συμβάλλει στην... Παραγωγή ενέργεια με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα του γαλακτικού.
3: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε, να το πω έτσι έχουμε το προϊόν γαλακτικό μέσα μα αυτή τη στιγμή. Πολλέ φορέ φορές... έχουμε ότι είναι μόνο ένα προ... προϊόν, όχι υποϊόν τη της άσκηση. Αυτή τη στιγμή αυτή τη δουλειά γίνεται. Και θέλω να σα ρωτήσω, έτσι, όπω κατάλαβα εγώ μπαστούν στον Μπορούξ, ότι όταν μπείμε στην διαδικασία και γιατί το. Τα ιόντα στο γαλακτικό αυξάνεται αυτό με την ένταση τη άσκηση ε, και στην καμπύλη που βλέπουμε από 155 παλμούς, αν θυμάμαι καλά και πάνω, αλλά εξαρτάται από τον ασκούμενο και τη φυσιολογία του. Ότι ένα πώς μπορεί ουσιαστικά να υπάρχει ένα τροφοδότηση, και αυτό που λέει ο Μπρού, ότι από το ίδιο κύτταρο το οποίο παράγει ε, το γαλακτικό μπορεί να το οξυδώσει και να μπορέσει να παρέχει ε, στην καρδιά και γενικά στους, στα όργανα τα οποία ε, ε, είναι οξυδωτικά. Να μπορέσουν να βοηθήσουν για να έχουν παραπάνω ενέργεια.
2: Ναι, βέβαια. Ε, το, το γαλακτικό καταρχά παράγεται συνεχώ. Δηλαδή, όπω είπε και η αυτή τη στιγμή, όλοι μα, αν σα έπρεπε μια σταγόνα αίμα και μετρούσα, θα έρυψε γαλακτικό περίπου ένα μιλιμόλο, ένα λίτρο. Αυτό είναι αμέσω μια από τι αποδείξει ότι το, παρακ, το γαλακτικό δεν παράγεται λόγω έλλειψη οξυγόνου. Γιατί, δόξα το Θεώ, αυτή τη στιγμή έχουμε όλο το οξυγόνο που <laughs> χρειαζόμαστε. <laughs> και, και, και εξακολουθούμε να έχουμε αρκετό οξυγόνο. Για να τροφοδοτήσουμε ακόμα και τη μέγιστη άσκηση. Παρότι στη μέγιστη άσκηση πέφτει λίγο η περιεκτικότητα των μειών σε οξυγόνο, οι έρευνε δείχνουν ότι δεν πέφτει τόσο χαμηλά που να εμποδίζει την αερόβια παραγωγή ενέργεια. Άρα το γαλακτικό που ανεβαίνει, όσο ανεβαίνει η ένταση τη άσκηση, δεν ανεβαίνει λόγω έλλειψης οξυγόνου. Ανεβαίνει για έναν πιο λεπτό και πιο δύσκολο να κατανοηθεί λόγο που διαφέρει από του περισσότερου. Ο λόγο είναι ότι στην πορεία διάσπεσης των υδατανθράκων, στη λεγόμενη γλυκόλυση, σε κάποια αντίδρασή της χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μια ουσία, λέγεται NAD, την οποία αν δεν αναγεννήσουμε γρήγορα, η γλυκόλυση θα επιβραδυνθεί και έτσι θα επιβραδυνθεί και η παραγωγή ενέργειας από τη γλυκόλυση. Και ενώ η αναγέννηση του NAD σε κανονικές συνθήκες γίνεται αερόβια με το οξυγόνο που εισπνέουμε, αυτό είναι είναι αργό και δεν γίνεται τόσο γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τη γρήγορη παραγωγή ενέργειας. Αντίθετα, η αναγέννηση του NAD από τη μετατροπή του πυροσταφυλικού, που είναι το τέλος της γλυκόλησης προς γαλακτικό, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Άρα, ε, κάνουμε μια, ένα λοξοδρόμισμα στον μεταβολισμό μας προς το γαλακτικό, χωρίς να παράγουμε πρόσθετη ενέργεια, μόνο και μόνο για να αναγεννήσουμε αυτό το NAD. Και κάνοντάς αυτό πάρα πολύ γρήγορα, επιτρέπουμε να τρέχει η γλυκόλυση χωρίς να χρειαζόμαστε NAD, γιατί το αναγεννάμε αμέσως. Γίνεται δηλαδή εντελώς ελεύθερα. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του γαλακτικού και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο παράγεται. Παράγεται γιατί στην έντονη άσκηση δημιουργείται μια πίεση για ανάγκη για NAD και το γαλακτικό μας το αναγεννά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μας το κάνει το οξυγόνο.
4: Άρα για να λύσουμε και ένα μύθο λίγο να πω κιόλα, είναι ότι μιλάμε για καύσιμο πλέον και όχι για κάτι το οποίο φράζει τα υπόλοιπα, φράζει την άσκηση που που ακόμα και τώρα πιστεύουν περισσότεροι, έτσι.
2: Προσέξτε λίγο. Αν μιλάμε για την κυραζίνη του
4: άνθρωπου.
3: Τη φράζει την άσκηση, γιατί ουσιαστικά πάει σε υποδοχή, <laughs> όπως είναι η Ασέτηλ Κόλιν, Ήγινα Βερτανός. Ε, <laughs> ε, 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 ας, καλά δεν το πάει. <laughs> Εγκεφαλικό. Αν μιλάς για την
2: Ακέτηλο <laughs> Χολίνη, δεν βλέπω που <laughs> είναι, είναι με τον γαλακτικό.
3: Όχι, έχει, έχει σε έρευνες που έχω κοιτάξει, είναι ότι ουσιαστικά το υδρογόνο, όχι το γαλακτικό, το την ναι, ουσιαστικά δημιουργούν, πάνε σε κάποιου υποδοχείς, όπως είναι για ακτίνη, όπως είναι ουσιαστικά η... Η νιοσύνη. Ουσιαστικά, <σχει> δημιουργεί <σχει> αυτό, αυτή την... Στον Ρωμάς Σολατζάκσον δημιουργεί αυτή το φρένο, μπας φελτούς. Ναι. Ε, ε, το παλακτικό κάθε αυτό, περσέ. Αλλά... Υπάρχουν και τρει ουσιαστικά εκαθαρίσει, έτσι είναι, δηλαδή core cycle. Όταν θα θέλουμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή θα έρθει μια γλυκόζη μέσα στο ένα μόριο, στο σηκώτη, θα έρθει άλλο ένα, θα δημιουργηθεί και θα μπορέσουμε να ξαναπούμε στη ε, γλυκονογένεια. Mm, ναι. Όπω και επίση έχουμε το ενδοκυταρικό και το καθαρισμό ουσιαστικά μεταξύ ε, κυτάρων.
2: Mm-hmm. Ωραία. Για να ξεκινήσω από αυτό που έθεσε ο, ο Διονήση, αυστηρά μιλώντα καύσιμα. Είναι οι ουσίε που μπορούμε να κάψουμε. Συσκευαστικά, μπορούμε... κάψουμε. Ναι. 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 Ε, άρα, κάψιμο για παράδειγμα είναι το, το γλυκογόνο και η γλυκογόνο, γιατί μπορούμε ναι. να κάψουμε. Ε, τώρα, πολλέ φορέ το προεκτείνουμε και, λέμε, και ονομάζουμε κάψιμο τι ενεργειακέ πηγέ. Αυτό και όσο πει, λοιπόν έχουμε ενεργειακή πηγή, γιατί εάν οι υδάτινθρακε πάνε προ το γαλακτικό, δεν έχουμε καύση. Είναι εντελώ ουδέτερο. Δηλαδή, δεν καίγονται οι αν, αν κοιτάξετε τη δομή τη γλυκόζης και την κόψη στη μέση, είναι το γαλακτικό. Mm. Και αυτή είναι η μεγάλη μορφιά του γαλακτικού. Είναι μισή γλυκόζη. Άρα η γλυκόζη, χωρί να χρειάζεται mm. να πάρει ή να δώσει τίποτα, γίνεται δύο γαλακτικά. Mm. Αυτό, τώρα, αυτή η παραγωγή έχει το πρόβλημα ότι συνοδεύεται από παραγωγή οξύτητα. Και αυτή η οξύτητα είναι που δημιουργεί το πρόβλημα στη μυϊκή λειτουργία, γιατί θεωρείται παράγοντα καμάτου. Επειδή λοιπόν, τυχαίνει να συμπαράγεται παραγωγή η οξύτητα με το γαλακτικό, Ενοχοποιούμε το γαλακτικό. Αυτή είναι μια αυτό. άλλη παρανόηση. Αυτά, είναι, είναι καματογόνα ουσία. Ενώ το γαλακτικό αυτό καθεαυτό δεν είναι καματογόνα ουσία. Η καματογόνα είναι η οξύτητα που, το, που παράγεται τα, μαζί του. Και αυτή η οξίδα μπορεί να δημιουργήσει και μέσα στον μη δυσλειτουργία, αλλά και βγαίνοντα έξω. Ευτυχώς, <συγνώμη> ο οργανισμός μας έχει τη δυνατότητα να την εξωτερώσει αυτή την οξύτητα. Έχει ρυθμιστικά διαλύματα, αυτά που λέμε buffers, Που την εξωτερώνουν. Αλλά αν παράγεται αθρώα η οξύτητα μαζί με το γαλακτικό που παράγεται αθρώα στη μέγιστη άσκηση, αυτό αργεί και έτσι δημιουργείται προσωρινά ένα κάματο. Αλλά όπω είπα, έχουμε τη δυνατότητα να την ξεφορτωθούμε αυτή την οξύτητα και μέσα στο μυϊκό κύτταρο, αλλά πολύ περισσότερο εξάγοντά την προ το αίμα. Εξάγοντα την οξύτητα και το γαλακτικό προ το αίμα, τη διασπείρουμε σε όλο το σώμα και πρώτον η οξύτητα περιορίζεται πάρα πολύ. Δεύτερον, το γαλακτικό, για να έρθω σε αυτά που λέει ο Ρόγκο, ε, μπορεί να μπει σε άλλα κύτταρα, όπως η καρδιά και το ύπαρ, και να χρησιμεύσει εκεί ως πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα στο ύπαρ αυτό είναι σημαντικό, γιατί το ύπαρ ε, το χρησιμοποιεί το, το γαλακτικό για να φτιάξει γλυκόζι, μέσω της γλυκονεογέννησης, η οποία στέλνει στο αίμα, και αν η άσκηση είναι παρατεταμένη, αυτή η γλυκόζι μπορεί να ξαναμπει στα μυϊκά κύτταρα. Να ξαναγίνει γαλακτικό και να γίνει αυτό ο κύκλο. Τα, τα μικρά κύτταρα από αυτό το κύκλο κερδίζουν ενέργεια με τη μορφή ATP, την οποία την παρέχει το IPAR. Το δηλαδή για κάθε <coughs> κλικότητα που γίνεται γαλακτικό, τα, τα μικρά κύτταρα κερδίζουν 2 ATP, ενώ το IPAR για να τη γεννήσει ξοδεύει 6. Το IPAR δηλαδή λειτουργεί ω ένα δωρη, δωρητή τη άσκηση.
3: Ετοιμάζα τώρα τι θα το...
2: <χω έλεγε> Δυσκολεύομαι να το δω.
3: Ουσιαστικά αυτό είναι ότι έχουμε τα έξι ουσιαστικά. <Τερθέστε>
2: Οι έξι γλυκόζες, δηλαδή η γλυκόζη έχει τύπο άνθρακα 6, υδρογόνο 12, οξυγόνο 6. <Τερθέστε> το γαλακτικό έχει τύπο άνθρακα 3, υδρογόνο 6, οξυγόνο 3. Είναι ακριβώ το μισό. Και γι' αυτό παράγεται τόσο έξω. <Τερθέστε> γι' αυτό παράγεται από το γαλακτοβάκι, όταν το γάλα γίνεται για ορτάκι, Γι' αυτό παράγεται σε πάρα πολλέ περιπτώσεις. Είναι ένα, ένα εξαιρετικά απλό προϊόν του μεταβολισμού το οποίο του οργανισμού. Όταν είτε λείπει οξυγόνο, μιλάμε όμως για τα βακτηρίδια, τα αναερόβια, είτε υπάρχει ανάγκη για γρήγορη παραγωγή ενέργειας και μιλάμε για τον άνθρωπο κατά την άσκηση.
4: Για ποιο λόγο το είχαν ενοχοποιήσει πιο παλιά, λόγω...
2: Δυστυχώς, ναι. Διονύση, ε, κανείς δεν είναι τέλειος. Και οι γίγαντες της επιστήμης πολλές φορές κάνουν λάθη. Ένας λοιπόν από αυτούς τους γίγαντες, μάλλον δύο, μάλλον ένας από αυτούς, είπε... Ότι το γαλακτικό παράγεται λόγω έλλειψη οξυγόνου, παρασυρημένο από αυτό που κάνουν τα αναερόβια μικρόβια. Υπάρχουν κάποια μικρόβια, κάποιοι οργανισμοί, οι οποίοι είναι αναερόβιοι, και για του οποίου μάλλον το οξυγόνο είναι τοξικό, τους σκοτώνει. Αυτοί δουλεύουν στο ριδόν το γαλακτικό. Οπότε έκανε μια, ένα λογικό άλμα, το οποίο ήμασταν λάθο, λέγοντα ότι αφού το γαλακτικό παράγεται σε αυτού του οργανισμού που είναι αναερόβιοι, θα παράγεται και στον άνθρωπο λόγω έλλειψη οξυγόνου. Και μετά έρχεται ένας άλλος γίγαντας μετά από μερικά χρόνια και λανσάρει και την έννοια την λανθασμένη αναερόβιο κατόβλη και δένει το γλυκό και παγιώνεται στους αλτιδικούς επιστήμονε η άποψη ότι το γαλακτικό οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου και όλα τα παρεπόμενα. γαλακτόνο, κουράζομαι λίγο στην άσκηση, γαλάκτοσα. Πονάω λίγο γαλάκτο. <laughs> δηλαδή, το γαλακτικό <laughs> ενοχοποιείται για κάμα, για χρόνο, <coughs> για ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. <coughs> Εγώ, στο, 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 στο βιβλίο <coughs> μου και στι διαλέξει μου, λέω ότι το γαλακτικό είναι ο αποδιοπομπαίο τράγο τη άσκηση. Νομίζω, <laughs> αν θυμόστε την Παλιά Διαθήκη, όλε τι αμαρτίε οι Εβραίοι τη χορτώρα με ένα τράγο, δεν μολούσαν στην έρευνα που κάνει. <laughs> Αυτό κάνουμε και εμεί μερικέ φορέ. Όλα τα κακά τη άσκηση θα φορτώνουμε στο γαλακτικό.
1: Κύριε Βασιλή, θέλετε να, να μας πείτε και ποια φυσιο... είναι τα φυσιολογικά επίπεδα γαλακτικό ξέρου απλά για να ξέρουν και λίγο οι ακροατές
2: Ωραία, σε κατάσταση ηρεμίας όπως είμαστε όλοι τώρα το γαλακτικό στο αίμα και στον μη είναι περίπου 1 μιλιμόλ αναλύτρο Αν αρχίσουμε να ασκούμαστε πολύ γρήγορα αυτέ οι τιμές αρχίζουν και ανεβαίνουν και μπορεί να φτάσουν παιδιά μέχρι και 30 μιλιμόλ αναλύτρο έτσι έχουμε μετρήσει τιμές ε, σε μυϊκές βιοψίες 30 μιλιμόλου ένα λίτρο. Στο, στο αίμα 27 έχουμε μετρήσει. Και γι' αυτό λέω ότι οι αλλαγές που γίνονται στο γαλακτικό, δηλαδή να πάει περίπου 30 φορές απάνω, να δεν συμμετάμε δηλαδή. σε κανέναν άλλο μεταβολή. Κάνε άλλο μεταβολή στην άσκηση δεν αλλάζει τόσο πολύ. Εκεί λοιπόν υπάρχει τεράστι, μια τεράστια γκάμα, Θόδωρε. Και όταν κάτι Εντάξει. έχει μια τόσο τεράστια γκάμα, Σημαίνει ότι γίνεται πολύ ευαίσθητο δείκτη τη άσκηση. Γιατί? Γιατί όταν γίνει 2, κάτι σημαίνει. Όταν γίνει 4, σημαίνει κάτι άλλο. Όταν γίνει 6, σημαίνει κάτι άλλο. Όταν γίνει 20, σημαίνει κάτι άλλο. Άρα, όταν έχω κάτι που αλλάζει τόσο πολύ, όπω μια βελόνα σε ένα μηχάνημα, σημαίνει ότι το παραμικρό μπορεί να την αλλάξει. Και τι είναι το παραμικρό, μπορεί να είναι η ένταση τη άσκηση. Μπορεί να, να είναι η διάρκεια τη άσκηση. Μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά του αθλούμενου. Αν είναι αγώρι. Αν είναι, αν είναι παιδί ή ενήλικο. Αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αν είναι προπονημένο ή απροπώνητο.
3: Τύπου 2, τύπου 1.
2: Ε... Η γενετική του. Αν έχει γενετική. Οι περισσότερε είναι τύπου 1, τύπου 2. Άρα υπάρχουν πάρα πολλέ. Ηλικία. Παρα... Η, η ηλικία του. Η διατροφή του. Αν <συλί> έχει φάει τα δανειά και πριν λίγο ή όχι. Και μπορεί <συλί> δηλαδή, να παίζω με πάρα πολλά πράγματα και να κοιτάω το γαλακτικό και να λέω είναι ένα δείκτη του τι γίνεται. Αλλά πρέπει να το καταλαβαίνω. Γι' αυτό έρχομαι στο θέμα ότι είναι με ευλογή αυτή η μεγάλη διακύμανση του, αλλά είναι και κατάρα αν δεν ξέρουμε να το ερμηνεύσουμε. Και φτάνουμε να λέμε, ας πούμε, το γαλακτικό είναι 6, άρα δουλεύω αναερόβια. Είναι μια, μια μεγάλη πλάνη, έτσι. Επειδή έχει επικρατήσει ε, ότι το αναερόβιο κατόφλι είναι στο 4. Ε,
0: επειδή μου αρέσει να απλουστεύω λίγο τα πράγματα στο μυαλό μου και τώρα που σας ακούω, ε, Μήπω έχουμε, ναι, μεν κακώ ε, δαιμονοποιήσει το γαλακτικό, αλλά μήπω ε, θα μπορούσε να το πει κάποιο με απλά λόγια, ο στόχο μα είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε το, το γλυκογόνο, τον υδατάνθρακα, στο, στο σώμα Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι ο στόχο ενό προπονητή, να, να συντηρήσει τον υδατάνθρακα, γιατί όλα τα μονοπάτια περνάνε μέσα από, τον, από το, τη, τη γλυκογόνο. και τα
2: μονοπάτια του υδατάνθρακα. Οι, οι υδατάνθρακε και συγκεκριμένα το γλυκογόνο, που είναι ο πιο άφθονο υδατάνθρακά μα, είναι η κύρια ενεργειακή πηγή στι περισσότερε δραστηριότητες. Yeah. δραστηριότητε. Δηλαδή, δύσκολα θα σκεφτώ αθλητική δραστηριότητα που να μην στηρίζεται στου υδατάνθρακε, πιθανώ την άρση βαρών, yeah. ή ένα άλμα που κρατάει λίγα δευτερόλεπτα. Yeah. Αλλά σε όλε τι περιπτώσει, οι υδατάνθρακε διασπόμενοι είτε αερόβια σε προσπάθειε που κρατάνε πάνω από ένα λεπτό, είτε αναερόβια σε προσπάθειε που κρατάνε κάτω από ένα λεπτό, είναι η κύρια ενεργειακή πηγή. Άρα η διαχείριση των υδατανθράκων είναι ένα πολύ σημαντικό ε, πράγμα για τον αθλητή και τον προβονητή, ε, όταν όμως οι υδατανθρακές είναι ο περιοριστικός παράγοντας της, της απόδοση. Και τι εννοώ με αυτό. Σε ένα ή σε ένα οχτακοσάρι, ε, αποκλείεται να, χάσω, να σωθεί το γλυκογόνο μου. Έχω ελάχιστη, ελάχιστη παρα... χρήση γλυκογόνου. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν με ενδιαφέρει τόσο, για παράδειγμα, η διατροφική μου ε, προετοιμασία με υδατανθρακές. Αλλά αν πρόκειται να παίξω έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή να τρέξω έναν μαραθώνιο, εκεί Αυτά, ναι. η προσπάθεια έχει και ένταση και διάρκεια και μπορεί να τρεξω ενα μαραθωνιο εκει η προσπαθεια εχει και ενταση και διαρκεια και μπορει να κατεβασει τα αποθέματα των υδατανθράκων μου τόσο που να γίνουν αυτό που είπα πριν λίγο περιοριστικώς παράγοντας της απόδοσης. Δηλαδή να λιγοστέψει τόσο που να μην μου δίνει την ενέργεια με την ταχύτητα που θέλω. Εκεί λοιπόν μπαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό Γιάννη η διαχείριση των αποθέματων υδατανθράκων από τον αθλητή, τον προπονητή, αλλά και τον διατροφολόγο, θα πρέπει να έρθει να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Υπάρχουν πολλοί που, ειδικά στους δρομής αντοχής, κάνουν ε, ένα πράγμα σίγουρα με τους υδατάνθρακες, προσπαθούν να υπερκληρώσουν και να υπερσεψηφίσουν τον υδατάνθρακα, δηλαδή να, να ρίξουν πολύ. Κατά πόσο αυτό έχει δείξει η έρευνα, το ότι μειώνω τους υδατάνθρακές μου και μετά ξαναμπαίνω στον υδατάνθρακα, Μπορεί να αυξήσω την αποθήκη, είναι κόστος για την αποδοσή μου ή όφελος για την αποδοσή μου. Υπάρχει κίνδυνο σε αυτό, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά να το κάνουμε.
2: Αυτή είναι η λεγόμενη φόρτωση υδατανθράκων ή υδατανθράκωση, στα αγγλικά είναι Carbohydrate Loading, η οποία εδώ και δεκαετίες έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική σε προσπάθειες που διαρκούν πάνω από μία μισή ώρα.
1: Mm-hmm.
2: Ε, σε μικρότερη διάρκεια προσπάθεια, όπω είπα και πριν, δεν, οι υδατάνθρακε δεν γίνονται περιοριστικό παράγοντα τη απόδοση. Άρα, αν ένα αθλητής σε τέτοια αγωνίσματα ακολουθήσει μια προσεκτική τακτική μειωμένη πρόληψη υδατάνθρακων για μερικέ μέρε. Όχι τραγικά μειωμένη. Γιατί την πρώτο καιρό, τη δεκαετία του 70, ε, είχαν τόσο ε, δραστικέ μειώσει των υδατάνθρακων που βλάπτανε την απόδοση Γιάννη και σερνόταν ο αθλητή. Μετά είδαμε ότι Και λίγο να του περιορίσω. Τι σημαίνει λίγο, Εμεί συνιστούμε στου αθλητέ αντοχή να παίρνουν πάνω από 50% τη ενέργειά από του υδατάνθρακε. Αν για κάνα δύο μέρε το ρίξω στο 40%, δεν βλάπτω την προπόνηση του αθλητή, αλλά δημιουργώ στον οργανισμό μια λαχτάρα να το υπεραναπληρώσει το γλυκογόνο. Όταν για τι επόμενε δύο-τρει μέρε πάω στο 70%. Και έτσι μπέρχομαι την ημέρα του αγώνα, τη αναμέτρηση και έχω μια υπερπλήρωση υδατά που μπορεί να φτάσει στο διπλάσιο, δηλαδή από περίπου 1% στου μίσου να πάει στο 2%, η οποία αυξάνει την απόδοσή μου. Δυστυχώ αυτή δεν φαίνεται να λειτουργεί για τι γυναίκε μόνο. Οι γυναίκε δεν φαίνεται να υποφελούνται από την υδατά ανθράκωση.
3: Αναλόγω σε ποιο ποιο κύκλο βρίσκονται όμω, έτσι δεν είναι.
2: Εννοεί του του μηνιαίου κύκλου του. Ναι, Ναι. δεν φαίνεται σε αυτό. Ο μηνιαίο κύκλο να παίζει σπουδαίο <σχεδιά> ρόλο σε Αλήθεια. Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τόσε έρευνε για τι γυναίκε όσο έχουμε για του άντρε. Δηλαδή
1: Σαφέστατα, υπάρχει διάθεση μεγάλο, διάθεση μεγάλο, σταδιο... μεγάλο πρόβλημα.
2: Υπάρχει. στα δύο φύλλα βλάπτει και του τις... συμμετέχοντε και τι συμμετέχουσες έρευνε. Δηλαδή, προτιμάμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί μόνο τελευταία έχω προσπαθήσει να το καταπολεμήσω στην έρευνά μου. Προτιμάμε άντρε. Επειδή ξέρετε ότι οι γυναίκε γενικώ είναι (laughs) δύσκολε (laughs) και μεταξύ άλλων είναι δύσκολε υποκείμενα. Α πούμε, για παράδειγμα, οι γυναίκε έχουν τον κατανήνιο κύκλο, και υπάρχουν ενδείξει ότι μπορεί η απόκριση τη ανάκριση να είναι διαφορετική στην Ελλάδα. Λούτερ και φολίκουλα. Φολίκουλα,
3: και εγώ δεν μπορούσα να πω σένα. <laughs> γιατί έχουμε δει το στο φολίκυλο, αλλά και γενικά, έχουμε δει ότι υπάρχει διαφορετική ζήτηση γλυκόζη και καύση γλυκόζη ε, ανά εβδομάδε. Γιατί, καλώ ή εμείς εμεί είμαστε οι ίδιοι, να μην πω, 70-80 χρόνια. Η γυναίκα είναι 30 ε, διαφορετικοί βιολογικοί άνθρωποι σε ένα μήνα.
2: Για την αποκατάσταση τη ηλική γλώσσα είναι η οθυλακική και η οχρινική φάση (συλίκη) τη συντηρητικά. Αρκετά πράγματα επηρεάζονται από τη φάση. Αλλά δεν δεν θυμάμαι να έχω δει ενδείξει ότι η ανταπόκριση στην ρήτρα θανθράκωση επηρεάζεται ρόλο από τη φάση τη καταμήλια τη γυναίκα. Αλλά και πάλι (συλίκη) λέω ότι οι έρευνε δεν είναι πολλέ πάνω στον τομέα αυτό.
0: Συνειδημικά μου γεννάτε το ερώτημα του ότι αν ε, μειώσω του υδατάνθρακε και συνεχίσω να κάνω προπόνηση, συνήθω πριν τον αγώνα, πιθανόν να μειώσω και την. Ε, όχι την. Ε, ίσως, όχι, αυξήσω την ένταση. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Ε, 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 αν δεν κάνω μείωση, αλλά κάνω μόνο αύξηση των υδαταθρακών μου πριν, θα έχω ίσω τα ίδια αποτελέσματα, αν μπορεί να έχω λιγότερα αποτελέσματα. Okay. Okay.
2: Σημαίνει okay. το εξή περίεργο. Okay. Ε, η μείωση των υδατανθράκων επάγει, αυξάνει με απλά λόγια το έντσιμο που, τους, που συνθέτει το γλυκογόνο, λέγεται συνθάση του γλυκογόνου.
1: Okay.
2: Οπότε χρειάζεται λίγο να προκαλέσω αυτή την αύξησή του για να ελπίζω σε ιτατάνθρακωση. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Γι' αυτό mm-hmm. είναι
2: πιο αποτελεσματικό να ρίξω τους ιτατάνθρακες για μια-δύο μέρες πριν τους ανεβάσω πάρα πολύ.
3: Ουσιαστικά είμαι στο κομμάτι που... Γιατί άλλο σε από δυο που πω ο ιτατάνθρακας, ε, καθότι δεν υπάρχει... Πρέπει να δούμε ότι... Πολλοί κόσμοι λέει όχι, κόψουμε τον υδατάνθρακα, το λίπος Και λέω και θα πα ενάντια στη βιολογία που καταρχήν, άμα κοιτάξει στο παράθυρό σου, οτιδήποτε είναι έξω είναι ουσιαστικά υδατάνθρακα. Οπότε υπάρχει κάποιο λόγο γι' αυτό. Ε. Και, ουσιαστικά αυτό που χρησιμοποιώ καμιά φορά είναι ότι ένα ηλεκτρολόγο έχει ένα παντελόνι με πολλέ τσέπε. Και αυτή είναι και η δυνατότητα τη γλυκόζη, ότι μπορεί να πάει σε πάρα πολλά μέρη. Ενώ το λίπο ουσιαστικά μπορεί να πάει σε δύο. Στον ποπό ε, και το άλλο μπορεί να πάει για τη σύνδεση βιταμινών και ορμονών.
2: Βέβαια. Η γλυκόζη είναι, είναι κάψιμο για όλα μας τα κύτταρα. Δεν υπάρχει κύτταρο στο σώμα μας που να μην, που να μην μπορεί να χρησιμοποιεί γλυκόζη. Αντίθετα, υπάρχουν δύο ομάδες κυττάρων, τα εγκεφαλικά κύτταρα και τα ελθροκύτταρα μας, τα οποία δεν μπορούν να τραφούν με λίπος. Έτσι. Ο δεν μπορεί και σε αυτό, για αυτό που λέγαμε, να ενάντια στη βιολογία σου. Όταν ο οργανισμός σου βρέξει χιονίση, χρειάζεται υδατάθρατο, ο χρειάζεται γλυκόζη. Για να μπορέσει να λειτουργήσει, τα ρηθολογική δαρά σου χρειάζονται γλυκόζι για να μπορέσουν να ζήσουν για του τέσσερι μήνε που είναι η ζωή του. Δεν μπορεί να στερήσεις τον οργανισμό σου από υδατάθρακε. Αν το κάνει αυτό, επειδή τα λύπη σε πολύ μικρό βαθμό μπορούν να αναπληρώσουν του υδατάθρακε, θα φορολογήσει τι πρωτενε σου. Θα αρχίσει να διασπάσει τι πρωτενε σου, γιατί οι πρωτενε μπορούν να αναπληρώσουν του υδατάθρακε. Γιατί λοιπόν να το κάνει αυτό. Φοβάμαι ότι είναι άλλη μια δαιμονοποίηση πέρα από το γαλακτικό. Αφορά και του υδατάνθρακε και σωστά το επισημάνατε. Είναι λανθασμένη η άποψη ότι οι υδατάνθρακε, για παράδειγμα, είναι παχυντικοί και πρέπει να του εξαφανίσουν. Οι υδατάνθρακε είναι είναι μέρο μια μεικτή διατροφή και θα πρέπει να έχουν τη μερίδα του λέοντο στην ενέργεια που παίρνουμε καθημερινά.
4: Οπότε πάμε λίγο και σε ένα τέτοιο. Γιατί εντάξει, τώρα είναι τελείως, πάμε αλλού τελείως, αλλά είναι να αναφερθεί και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή οι διατροφές που στηρίζονται μόνο στις πρωτεΐνες και, και γίνεται το κακός χαμός. Δεν ξέρω κατά πόσο το, το τι στρες νιώθει το ανθρώπινο σώμα όταν γίνεται αυτό.
2: Είναι ε, λεγόμενες ναι. πρωτεΐνικές που αυτό που καταφέρουν είναι να βραχει να προκαλούν πιο γρήγορη μείωση βάρους από μία μεικτή διατροφή. Μακροπρόθεση αυτό το πλεονέκτημα χάνεται και οπωσδήποτε δημιουργεί ένα, ένα στρες, μία διαταραχή στον οργανισμό που είναι ανώφελοι, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Οπότε με απλά λόγια, κύριε Βασίλη, ε, η διατροφή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας πάλι και εδώ, γιατί βλέπουμε μια, ότι ας πούμε, ειδικά οι αθλητέ σε εντατικέ προπονήσεις που κάνουν, ε, αν δεν δεν βάζουν υδατάνθρακα ή βάζουν μικρές ποσότητες, έχουμε... τα αποθέματα γλυκογόνου στους μυς θα μειώνονται ώστε δε... και δεν θα μπορούμε να έχουμε απόδοση οπότε... ή θα έχουμε τραυματισμούς μετά. Οπότε θα πρέπει δηλαδή η λήψη με υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντικό μέρος και ειδικά πούμε, για τους αθλητές.
2: Έτσι. Δηλαδή και στους αθλητές ισχύει ότι το... η μερίδα του λέοντος της ενέργειάς σου πρέπει να προέρχεται από υδατάνθρακες και αν μιλάμε για αθλητέ αντοχή, δεν φτάνουμε το 55%, το 60% να είναι υδατάβλητε. Οι, οι, οι απόψει που είναι κατά των υδαταμφράκων και σε μεγάλο βαθμό απευθύνονται σε ανθρώπου που δεν ασκούνται. Θα το έχετε δει πάρα πολύ συχνά ότι οι συμβουλέ διατροφή λοιπόν. δεν συνοδεύονται από τη σύσταση να ασκήσει. Και δεν λέω να είσαι γυμναστή. Λέω να είσαι εργαζόμενο. Εσεί μπορείτε να, να δουλεύετε σε ένα γυμναστήριο, να κάνετε personal training. Εγώ μπορεί να είμαι στο γραφείο μου 8 ώρε, να κάνω πνευματική δουλειά, να ανεβοκατεβαίνω ορόφου, να δουλεύω στο εργαστήριο. Αν κάποιο είναι είναι μέτρια σωματικά δραστήριο, πάλι δεν μπορεί να χωρί υδατά άνθρακε να αποδώσει. Θα πέσει και η η ανθρώπινη απόδοση, η επαγγελματική, στην προσωπική του ζωή. Και γι' αυτό λέω: αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να ζουν σε ένα περιβάλλον, σκέφτονται το μη ασκούμενο άνθρωπο. Είναι σε ένα περιβάλλον που νομίζει ότι ο άνθρωπο μπορεί να 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 είναι σωματικά δραστήριο.
3: Ειδικά το ανεγκέφαλο καταναλώνει περίπου το 20% της, της, της δαπάνης του κοστατερόρου μας,
1: έτσι. έτσι. Να, να. Ειδικά,
2: το πέμπτο των υδατανθράκων μα το πάει στον εγκέφαλο.
1: Έτσι. Ειδικά mm-hmm. είναι ρωκό αυτό που λέγαμε... Ε, πες μου. Είναι και αυτό που λέγαμε τις προάλλες πάλι, ότι, ε, ότι πολλοί ας πούμε του υδατανθράκες αφήνουν απ' έξω μόνο πρωτενη. Και βλέπουμε ότι όταν έχουμε ισορροπημένα γεύματα, θα έχουμε και πιο ποιοτικό ύπνο. Έτσι. Γιατί πάλι ο ύπνο μπορεί να πέσουμε να κοιμηθούμε, αλλά δεν θα έχουμε ποιοτικό ύπνο.
3: Βέβαια. Έχει... Έτσι, Έχει... Ναι, ναι, περισσότερο.
1: Ναι, Η
2: ποιότητα του ύπνου αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ω σημαντικό παράγοντα και τη απόδοση του ανθρώπου γενικά και τη αθλητική απόδοση τα τελευταία χρόνια.
3: Mm-hmm. Ναι. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό γιατί οι περισσότερε έρευνε σε, σε, σε μια συζήτηση μαζί με οι περισσότερες ε, έρευνες που γίνονται γύρω από την πρωτεΐνη είναι κυρίως για, τη, για την μάσα πρωτεΐνη σύνθεσης.
2: Ευτές είναι βάσιμες <σχε Singing> και αν θέλεις να έχεις αυξημένη σύνθεση μυϊκών πρωτεΐνών πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Προπόνηση με αντιστάσει και να αυξήσεις την πρόληψη πρωτεΐνών μέχρι περίπου το διπλάσιο από το συνηθισμένο.
3: Και, φύγω... έτσι... είναι...
2: <σχελόδο> και πάλι δεν είναι τεράστιες αυτές οι ποσότητε.
3: Όχι, σαφές, Και κοιτάμε ουσιαστικά και τη λευκίνη που λέγαμε ουσιαστικά και κάποια ουσιαστικά...
2: Κοιτάμε Αμή... να είναι ποιοτική πρωτεΐνη, Έτσι. να περιέχει η λευκίνη που έχει τη μεγαλύτερη αναβολική ικανότητα. Αλλά ε, 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 επειδή η ε, πρωτεΐνη δεν χρησιμοποιείται ως ενεργειακή πηγή, οι ανάγκε μας σε πρωτεΐνες είναι μικρές. Δηλαδή με ένα 10 με 15% της ενέργειας από πρωτεΐνες είσαι καλυμμένος. Δεν υπάρχει λόγος να, να έχεις προσλήψει προ
3: Αφήνουμε απέξω όμως τη διαδικασία του ότι η δαπάνη έρχεται από τα όργανα, αλλά και επίση από του ευρωδιαβαστέ, γιατί έχουμε ξεχάσει και το κομμάτι αυτό ότι <Κι> η βασική ε, πρωτενική σύνδεση στους νευροδιαβαστές είναι η πρωτενη.
2: Αρκετοί οι προέρχονται από αμινοξέα, ναι, είναι αλήθεια.
3: Οπότε μήπω ε, στο κομμάτι αυτό, γιατί το παράδειγμα αναφέραμε πριν τον ύπνο και ξέρουμε ότι για παράδειγμα ότι η τριπτοφάνη βοηθάει ουσιαστικά το Φάιβε TT για να αυξηθεί η σειροτονί, το αντίστοιχο με την τοπανή εμπασκευτόση το που είναι μέσω τη τηροζήνη. Οπότε μπορούμε αυτά να τα μετρήσουμε. Λέω γιατί. Α πούμε, ο RDA λέει 0,8, που είναι θεωρώ πάρα πολύ χαμηλά εν συγκρίση με αυτά που βλέπουμε μεταξύ 1,6 και 2 γραμμάρια ένα σωματικό βάρο.
2: Ναι. Να πω αρχικά ότι το 0,8 γραμμάρια ένα χιλιόγραμμα στι σημερινέ συνθήκε για του ανθρώπου που κάνουν μια μικρή διατροφή είναι αδύνατο να το πετύχουν, δηλαδή πάνε παραπάνω. Ο Διονύ... Λέω ειδικά για τον Διονύση που συμμετέχει σε έρευνα του εργαστηρίου, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια διατροφή που να δίνει ένα, ένα γραμμάριο, ένα χιλιόγραμμα, και ο ιδιωτολόγος μας λέει, δυσκολεύομαι να τη βγάλω, γιατί πρέπει να κόψω πάρα πολλές Τι λέω γιατί. Λέγεται μια συνδεσμένη διατροφή έχει 1,2 και τα λοιπά. Και της λέω, παρακαλώ, το στο 1. <laughs> Αυτές είναι οι απαιτήσει του, του πειράματος. Δηλαδή είναι δύσκολο σήμερα, κάνοντας μια μικρή διατροφή να κρατήσουμε το 0,8, είμαστε στο 1, στο 1,2. Οπότε με μια μικρή προσθήκη πάει κανείς στο 1,6. Ε, αν θέλει ας πάει και στο 2. Όλα, όλα αυτά καλύπτουν άνετα ε, ρόλο τη ανάγκες για τη σύνδεση νευροδιαβιβαστών.
4: Ωραία Γι' αυτό έχουμε και περίεργες συνταγές να πω την αλήθεια, Έτσι, <laughs> κύριε Ματσίκη.
2: Δηλαδή βλέπω δηλαδή, Δυσκολεύτηκε ναι. ναι, η Άννα να, να, να ακολουθήσει την, την επιταγή της έρευνα να είμαστε στο ένα.
4: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είναι εντάξει, ναι. πολύ ενδιαφέρον και όλο το...
0: Από, από αυτονομία σε φαγητό δεν έχουμε, δεν έχουμε παράπονο. Η παχυσαρκία στην Ελλάδα και γενικότερα έχει, έχει αυξηθεί αρκετά, Ναι.
2: Δυστυχώ. Και βλέπετε μία τεράστια... Yeah. Μία από τι τεράστιε αντιθέσει που υπάρχουν πάνω στη γη. Υπάρχουν πληθυσμοί που λιμοκτονούν ε, και εμεί yeah. το πρόβλημά μα είναι να μην παχύνουμε.
0: Τι <laughs> <laughs> συμβολή μπορεί να έχει η άσκηση πάνω σε αυτό, στην αντιμετώπιση τη παχυσαρκία, Πόσο μεγάλη συμβολή, Γιατί. Έχουμε μπει στη διαδικασία να να δίνουμε ποσοστά, είμαστε 20, διατροφή, 80. Πόσο μεγάλη είναι η συμβολή τη άσκηση,
2: Η άσκηση και στο θέμα τη πανησαρκία είναι ο ένα από του τρει πυλώνε αντιμετώπιση τη. Ο πρώτο είναι η διατροφή, ο δεύτερο είναι η άσκηση και το τρίτο είναι γενικά η αλλαγή συμπεριφορά, η αλλαγή συνηθειών καθημερινά. Οπότε η άσκηση συμβάλλει, παρότι δεν, δεν είμαι σε θέση να δώσω ποσοτική συνεισφορά. Συμβάλλει σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος αδυνατίσματος, που όμω πρέπει να περιέχει και διαιτητική συμπεριφορά. Δηλαδή, μόνο με την άσκηση δεν, μπορεί, δεν είναι εύκολο να δυνατήσει κανείς. Και το δεύτερο είναι στη διατήρηση της μείωσης λίπους. Εκεί είναι, εκεί είναι μεγαλύτερη η συνεισφορά τη γιατί ξέρετε ότι όπως το αρχαίο το λέει, το γάρ ε, ε, διατηρήσει τα αγαθά χαλεπότερων του κτίστες. Ε, αυτό ισχύει και στην περίπτωση τη παεξαρτία. Δηλαδή, ενώ είναι εύκολο να χάσω βάρο, περισσότεροι άνθρωποι, οι έρευνε δείχνουν ότι 95% ανακτούν το βάρο του μέσα σε μια πενταετία. Και εκεί είναι μεγάλη συμβολή τη άσκηση, άσκηση βοηθάει όταν φτάσει σε ένα επιθυμητό βάρο να το διατηρήσει. Επομένω, και εκεί παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση τη υγεία του ανθρώπου. Γιατί ξέρετε ότι η παεξαρτία είναι, είναι το ξεκίνημα μια σειρά από χρόνια παθήσει που πηγαίνουν το να μένει εκείνο, να ακροτηριαστεί από ένα διαβίτη τύπου 2, αγκιοπάθεια κτλ. Πολλέ φορέ καρκίνου συνδέονται με τη βακυσαρκία.
0: Ε, ο λόγο που διατηρείται το βάρο ε, και η άσκηση συμβάλλει σε αυτό, συμβάλλει στην ενεργειακή δαπάνη, συνολική ενεργειακή δαπάνη, ε. ή, ή λόγω ότι μένω στην άσκηση και, και απλά διατηρώ κάποιε συμπεριφορέ.
2: Είναι και τα δύο. Το, το πρώτο και το πιο αντικειμενικό είναι ότι συμβάλλει στη διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου. Mm-hmm. Έτσι, με μια αυξημένη ενεργειακή δαπάνη κρατάς το ισοζύγιο σου είτε αρνητικό στην αρχή είτε μηδενικό στη συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι η άσκηση και μια, ε, έχει και μια επίδραση στην ψυχική, στην ψυχική χώρα mm-hmm. και βοηθάει στο να διατηρήσει μια συμπεριφορά υγιεινή που, που σε κάνει να αντιστέκεσαι στην υπερφαγία.
4: Νομίζω ότι γι' αυτό... Να να ρωτήσουμε σε κάτι. Άρα, γι' αυτό που μιλάνε για συνταγογράφηση τη άσκηση και τα λοιπά που πλέον έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο. Εντάξει, τώρα θα θα μπούμε λίγο στη θέση να πούμε αν είμαστε υπέρ κατά από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο που να μην είναι κατά. Αλλά είναι εφικτό, μπορεί να γίνει αυτό.
2: Πιστεύω ότι είναι εφικτό, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό. Γιατί ο όρο συνταγογράψη τη άσκηση ακούγεται τα τελευταία λίγα χρόνια. Συνταγογράψη των φαρμάκων υπάρχει ναι. εδώ και 100 τόσα χρόνια. Επομένω, είναι κάτι που είναι εφικτό, αλλά χρειάζεται κυρίω οι αθλητικοί επιστήμονε να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Και ένα μεγάλο, ε, ένα μεγάλο εμπόδιο εδώ πέρα είναι οι ατομικέ διαφορέ. Γι' αυτό ακούτε όλο και τον τελευταίο καιρό. «individualized medicine», «individualized nutrition», «individualized <εξελίδιες> exercise». Επομένως, πρέπει, πρέπει να βρούμε τρόπο να, να, να ερμηνεύσουμε, να προβλέψουμε τις ιδιαίτερε αποκρίσεις στην άσκηση. Γι' αυτό και ε, πριν από δύο-τρία χρόνια ε, 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 καθοδήγησε ένα, ένα special issue σε ένα επιστημονικό περιοδικό που είχε αυτό το θέμα, την πρόβλεψη των ατομικών αποκρίσεων στην άσκηση. Ε, Απέχουμε πάρα πολύ <συσίλω> από αυτό, γιατί συνηθίζουμε πάρα πολλέ έρευνά μα να δείχνουμε του μέσου όρου.
3: <συσίλω>
2: <Και συσίλω> να μην <Συνόμυλιακο> <συσίλω> Με τι
3: εξετάσει αίματο, να μην ξεχνάμε ότι βγήκανε ουσιαστικά από του αρρώστου. <χε> Δεν είχαμε του υγιεί όπου πέραμε τα στατιστικά στοιχεία.
2: Έτσι μπράβο. <συσίλω> ε, ανα... ε, ε, Πρέπει να ξεκαθαριστεί να λίγο
3: αφέταξε, αυτό. Μου φέρνουν εξετάσει και μου λένε: Έχω 220 χοληστερίνη. Ωραία. Πώς, πριν 10 χρόνια τύχε. 220. <laughs> <laughs> Ένα, για να πεις... γι' αυτό λέω σε πολλοί κόσμο, ακόμα και από ε, προημερεί ηλικίε, ότι κράτα κάθε χρόνο στατιστικά.
2: Το καλύτερο είναι. Διαφορά το χρόνο,
3: πέριο. ώστε να μπορεί να έχει data, για να μπορεί να κοιτάξει ότι ξέρει κάτι. Κοίτα, έχει πάει 220 φέτο. Πέρσι είχα 170. Όπα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε ότι το κάθε εργαστήριο. Βγήκε αυτέ οι εξετάσει. Οχ, oh, Παναγία μου, ε, ο καθένα έχει διαφορετικά στοιχεία.
2: Έτσι, βράβο. Αυτό είναι το καλύτερο να κρατάει ο καθένα το ατομικό του,
3: του έργο, το ιστορικό.
2: Ε, αυτό κάνουμε και εμεί στο πλαίσιο μια συνεργασία που έχω εδώ και μερικά χρόνια με τον Τσέγα. Παρακολουθούμε ε, 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 βιοχημικά ε, ε, του κορυφαίου αδερφέ, αυτού που είναι στον εθνικό σχεδιασμό. Και αυτό που προσπαθούμε να καθιερώσουμε. Ε, με όχι μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη συνέπεια, είναι τις τακτικές εξετάσεις yeah. των αθλητών και τη δημιουργία ενό αρχείου που θα συγκρίνει τις ε, τελευταίες τις, 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 τις κάθε αθλητή με τον εαυτό του προηγούμενο yeah. και όχι με τον γενικό. Απέχουμε, όπω σα είπα, πολύ από το individualized science γενικά, έτσι, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πολλή ψωμί εκεί πέρα και για τους ερευνητές, έτσι, για να έχουν δουλειά <laughs> ε, και, και, και τεράστιο και δυνατότητα συμβολή. Στη, στην ευεξία του γενικού πληθυσμού και του αθλητικού πληθυσμού.
0: Αυτό, αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή στην πραγματικότητα. Γιατί το καταλαβαίνω ότι η άσκηση μπορεί να συνταγογραφηθεί. Ε, μπορεί να γίνει εξατομίκευση του ασκησιολόγιου και όχι μόνο για, για να διατηρήσουμε υγεία, αλλά και για απόδοση. Μιλάμε για εργαστηριακέ μετρήσεις και εργαστηριακή εφαρμογή της άσκησης. Έτσι δεν είναι. Yeah. Δηλαδή μπορεί αυτό να ανοίξει στο, στο μέσο... Είναι εφικτό να γίνει, ή μιλάμε για ένα σενάριο το οποίο και η εργαστηριακά μπορεί να γίνει, αλλά στην πράξη επί της ουσίας, μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Είναι εφικτό για δύο λόγου, Γιάννη. Ο πρώτο είναι ότι αυτέ οι εξετάσει ε, δεν είναι κάθε μέρα. Δηλαδή, μπορεί να τι κάνει, α πούμε, μια φορά στο εξάμεινο.
0: Mm-hmm.
2: Οι περισσότερε δεν κοστίζουν πάρα πολύ. Και ο δεύτερο λόγο που αυτό είναι εφικτό είναι ότι σήμερα όλο και περισσότερο υπάρχουν φορητέ επιστημονικέ συσκευέ. Mm-hmm. οι οποίε επιτρέπουν σε κάποιον να μετριέται στο σπίτι του χωρίς να πάει σε ένα εργαστήριο. Mm-hmm. Μιλάω για ένα μετρητή γλυκόζης, για ένα μετρητή γαλακτικού, για ένα μόνιτορ καρδιακής συχνότητας, ακόμα και από τα ρολόγια, αν είναι έγκυρα. Mm-hmm. Επομένως μπορούμε να ζητήσουμε από τον πελάτη μας, τον εξεταζόμενο, να μετριέται ο ίδιος και να μας στέλνει τα δεδομένα του. Mm-hmm. Και τα δεδομένα αυτά είναι πολύ πιο πλούσια, έτσι όταν έχω από τον άλλο με κάθε μέρα που δεν του κοστίζουν πολύ, μπορώ να κάνω μια πολύ ακριβέστερη συνταγογράφηση οπότε αν έχω τη κάθε εξάμεινο ή όποτε επισκέπτεται το εργαστήριό μου.
0: Άρα μειώνεται και το κόστος κατά πολύ. Έτσι μπράβο. Μειώνεται και
3: το, και το κόστος μετά όμως και στο, στο κομμάτι της υγείας. Και, και αυτό. Όταν το προλαμβάνει. Ακριβώς. Όταν προλαμβάνει.
2: Είτε, Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της υγείας είναι είτε ανέξοδη είτε έχει ένα μικρό κόστος ο άλλος μπορεί να ασχηθεί μόνο του, αλλά και, να πάει, και σε ένα γυμναστήριο να πάει, ένα personal trainer να έχει, το mm. κόστος είναι μικρότερο από μια φαρμακευτική ή πολύ περισσότερο γιατρική αγώγη, αντιμετώπιση, έτσι, να κάνει μια έγχυση οτιδήποτε, να, να, να τραβιέται χρόνια σε γιατρού.
1: Βέβαια, οι τιμέ ε, μπορεί να διαφέρουν λίγο, έτσι, πάντα μιλάμε για μέσο όρο, γιατί αν έχουμε κάνει μια πολύ έντονη προπόνηση, ας πούμε, το απόγευμα και κάνω το πρωί πάλι εξετάσει. Οι τιμές μπορεί να είναι πάλι λίγο ανεφασμένες.
2: Έτσι. Χρειάζεται μια προσοχή σε αυτό. Γι' αυτό και εμείς, για παράδειγμα, στους αθλητές ζητάμε να έρχονται Δευτέρα να τους εξετάσουμε, που την κυριακή συνήθω έχουν πάντα
1: ρεπό. Έχουν rest, είναι, ναι.
2: είναι μέρος, Θόδωρε, αυτό της κατανόησης της επιστήμης και το ότι ναι. δεν μπορεί ο καθένα έτσι χωρίς μια κάποια παιδεία και εκπαίδευση, να ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
3: Είναι αντίστοιχο και αυτό με το κομμάτι του γιατρικού πληθυσμού. Γιατί βλέπει ένα αθλητή που πηγαίνει μέσα και βλέπει μια σεπική υψηλή και λέω Όπου πρέπει να σταματήσει, γιατί πάλι δεν έχουμε τον data των αθλητών, το πώ μπορούμε να κοιτάμε τι εξετάσει τι αντίστοιχε. Και εκεί υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά σωστή πληροφόρηση και δεν υπάρχει σωστό τρόπο να μπορέσουν ο άνθρωπο του εργαστηρίου με τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί έξω να έρθουν κοντά και να βρουν μια κοινή λύση ή μια μια κοινή γλώσσα. Ναι. Επίση, ναι,
1: ο ναι. κάθε οργανισμό είναι διαφορετικός έτσι, λειτουργεί τελείως διαφορετικά.
2: Ναι, ειδικά για την κρατηνική κοινάση που ανέφερε ο Ρόκο, ε, είναι μια τη παραμέτωσης που είναι τελείως διαφορετική στους αυγητές από ό,τι στο γενικό πληθυσμό, γιατί ε, η, η μυϊκή καταπόνηση αυξάνει τη διαρροή τη από τους μύσης το αίμα και μετράμε ψηλότερε τιμέ. Και όταν το, το συνειδητοποιήσαμε αυτό ε, πριν από 14 το 2007, Έγραψα μια δημοσίευση στον British Journal of Sports Medicine, όπου πρότεινα τιμέ αναφορά για τους αθλητές πολύ ψηλότερε από αυτές για τον γενικό πληθυσμό. Ενώ στο γενικό πληθυσμό, με ένα όριο είναι 170, εγώ βρήκα ότι το όριο στους αθλητές είναι 1000. Και έκτοτε ε, λέω και, και στο πλαίσιο τη αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ, λέω ότι μια τιμή 500 δεν πρέπει να μας ανησυχεί όταν πρόκειται για αθλητή. Έτσι. Και... και επίσης και, και σε αυτό χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το individualized, δηλαδή παρακολουθούμε διαχρονικά τις τιμές αυτές, οι οποίες εξεράζονται πολύ και από την προπονητική περίοδο. Δηλαδή αν είμαι σε μια περίοδο προετοιμασία που έχει μεγάλη προπονητική επιβάρηση, τιμή θα είναι ψηλότερη από ό,τι καθώς κάνω tapering και πλησιάζω στην αγωνιστική, στην αγωνιστική περίοδο.
3: Όπω yeah. είχε yeah. πολύ false positive με την CPK με την ALT πολλές φορές, του Σκοτιού και ο κόσμο μπερδευόταν και έλεγε υπάρχει πρόβλημα να σηκώται, υπάρχει αυτό και βλέπει ότι άλλο έχει κάνει, ξέρω, πέντε ώρε προπόνηση εκείνη την ημέρα Αγγέλλες Ναι
4: Ήρθε και χέρω να υπάρχει, ε, ε, ε ναι. υπάρχει ε.
2: και στο ΜΜ και ανεβαίνει, αν και όχι τόσο πολύ, ανεβαίνει λιγάκι με την προπόνηση
4: Επειδή το ανέφερε Σε Ρώκο λίγο και είναι καλό να το αναφέρουμε γιατί το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι όταν ήμασταν ανοιχτά, <laughs> ε, Τότε που τέλος κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό είχα ακούσει αρκετά περιστατικά ραβδομιόληση ε, και ειδικά γινόταν σε χώρους, ας πούμε, που λόγω της πάρα πολύ έντονη άσκησης και λόγω του ότι αυτοί οι ασκούμενοι ε, από τον εγωισμό τους, <χω> να το πω έτσι, να καταφέρουν να βγάλουν σε πέραση μια έντονη άσκηση, και άκουγα περισσότερα περιστατικά ραβδομιόλησης οπότε λίγο θα ήταν και καλό να να αναφερθούμε να πούμε στον κόσμο για αυτό το κομμάτι γιατί όπως λέω εγώ το τελευταίο διάστημα είχα ακούσει τουλάχιστον δύο περιστατικά σε γυμναστήρια που υπήρχε αυτό το, το γεγονός
2: αυτό που λες, Διονύση, αναφέρεται σε αυτό που έχουμε πολύ νωρίσει στη συζήτησή μας, τη, την υπέρβαση της βιολογίας μας.
0: Έτσι, Αυτά. Έτσι.
2: Αυτά, Και εδώ μπαίνει και ο, ο ρόλος του γυμναστή να του πει κάνε λίγο κράτη, δεν τα όλα μέσα σε μια εβδομάδα, έτσι, ξεκίνα Δη... χαμαρά, για να μην τραυματιστεί τόσο που δεν εμφανιστεί το γυμναστήριο.
1: Δυστυχώ, ο... κύριε Βασίλη, ε, 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 λένε, λέ, υπήρχε ο μύθος πάλι, ότι ένας καλός γυμναστής είναι όταν σε κάνει και φεύγεις μπουσουλώντας από το γυμναστήριο.
4: Δυστυχώς. Οπότε μπορούμε να πούμε λίγο, κύριε Βασίλη, το κομμάτι αυτό. Ας πούμε κάποιος ότι μπορεί όντως να ανεβάσει από το μέση και να, να πάθει κάτι τέτοιο στο, στην άσκηση. Οι περισσότερες αυξήσει
2: της CK που βλέπουμε στο εργαστήριο δεν είναι ανησυχητικέ. Ε, Έχοντα καθιερώσει ω ε, αποδεκτή τιμή μέχρι το 1000, το ψηλότερο που εγώ έχω μετρήσει είναι 10.000 σε έναν ποδοσφαιριστή.
3: Και εγώ όταν μπήκα στο
2: σχολείο. Αυτό ο ποδοσφαιριστής <χαι> όμω απλώ ήταν πιασμένο. Δεν είχε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Η ανεπιθύμητη ενέργεια που είναι η ραδομοιόλυψη του πλέον μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη. Ε, τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Ε, Επομένω, αυτό που εμεί Κάνουμε είναι να προτείνουμε στου ανθρώπου να μην το παρακάνουν, να μην, ξεκι... να μην ξεκινάνε το ένα custom exercise, έτσι, άσκηση που δεν την έχουν συνηθίσει, να ξεκινάνε απαλά, να, να... να... να εξαλείψουμε αυτή την άποψη που ανέφερε ο Θόδωρο ότι πρέπει να... Ο καλός να σε κάνει να, να... να μπουσουλά από το γυμναστήριο. Έτσι, να έχουμε μια σταδιακή αύξηση τη Μπορούμε, αν θέλουμε, να, να μετρήσουμε τη CK. Μερικέ μέρε, γιατί δεν κορυφώνεται αμέσω το αίμα, θέλει γύρω στι δύο-τρει μέρε μετά από μια έντονη επιβάρυνση, ιδίω έκεντρη, να κορυφωθεί. Μπορούμε να τη μετρήσουμε τότε, αλλά να ξέρουμε ότι αν, αν είναι ακόμα και μερικέ χιλιάδε, δηλαδή δεν πάει σε πενταψήφιο νούμερο, κατά πάσα πιθανότητα δεν βλάπτει την υγεία και με έναν αργό ρυθμό μέσα σε μία-δύο εβδομάδε θα πέσει. Το καλό με αυτό είναι ότι αν επαναλάβει την ίδια άσκηση, η σου δεν θα ανέβει τόσο. Υπάρχει το φαινόμενο τη επανειλημμένη επιβάρυνση, το repeated bout effect, που μάλλον οφείλεται στο ότι ο μυϊκό γίνεται πιο ανθεκτικός. Και τη δεύτερη φορά που θα κάνει το ίδιο, ή ακόμα και κάτι πιο έντονο, δεν θα έχει την ίδια αύξηση.
3: Όπω και πειθαρχία πενταπλασιάζεται γίνεται... σε 48 ώρε, έτσι. Ορίστε. Ο πενταπλασιάζεται σε περίπου 48
1: ε, ώρε. Ναι,
2: ναι. ναι, σε δύο με τρει ημέρε ε, μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ η κρεατινική κοινάση.
1: Δυστυχώ, αυτό γίνεται και σε κόσμο που θέλει γρήγορα αποτελέσματα. Δηλαδή, έρχεται κάποιο στο γυμναστήριο και δεν έχει κάποιο backup καθόλου με άσκηση. Και επειδή έχει πάρει κάποια κιλά αρκετά, θέλει μέσα σε ένα μήνα να τα έχει χάσει και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Το οποίο αυτό αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Είναι
2: επικίνδυνο.
0: Το πιάσιμο είναι ένα θεαλτικό παράγοντα για να κάνει κάποιο προπόνηση. Ε, αναφέρθηκε πριν, γιατί μιλήσαμε για τα, ε, για, τα προϊόντα, για τα υποπροϊόντα, τα αρνητικά ιόντα αυτά. Είναι, είναι ανασταλτικός παράγοντας, είναι, μεγαλ, είναι μηχα... δηλαδή το έχουμε σαν μηχανική αιτία του πιασίματος ή είτε είναι βιοχημική αιτία του πιασίματος, δηλαδή αυτό που νιώθουμε τον γκάμα το περισσότερο.
2: Το, το πιάσιμο είναι καταρχά μηχανικό, δηλαδή υπάρχει μια μικροκαταστροφή ε, των μυϊκών ινών ή και το, του συνδετικού ιστού, <Και> η οποία σε εμποδίζει να ανταποκριθεί στην επόμενη επιβάρνση όπως ανταποκρίθηκε στην πρώτη. Το θέμα είναι ότι αυτές οι μικροκαταστροφές προκαλούν απελευθέρωση στον εξοκυταρικό χώρο ουσιών, οι οποίες ερεθίζουν τα νεύρα, ε, τα αισθητήρια νεύρα ή προκαλούν και τις, την, την προσέλκυση ε, ε, κυτάρων του ανοσοποιητικού συστήματος <Και> με, με σκοπό να υπουλώσουν τη βλάβη που υπήλθε. Και αυτό μπορεί να προκαλεί τον πόνο, αυτό που λέμε τον καθυστερημένο μυϊκό πόνο. Οπότε, είτε, είτε αντικειμενικά, δηλαδή έχει, έχει διαραγεί ο μυϊκός και ο συνδετικός ιστό, είτε υποκειμενικά, κάντας την άσχηση πονά, δεν μπορείς να αποδώσεις το ίδιο. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Αν κάποιο ξεκινήσει μια άσκηση, χωρίς να έχει ασκηθεί για πολλούς μήνες, το πιάσιμο για μένα είναι αναπόφεκτο, έστω και ένα μικρό πιάσιμο. Θα πρέπει να το ανεχτεί για μια-δυο μέρες, θα πρέπει να το αποφύγει ο ίδιο είτε αυτός που καθοδηγεί την άσκηση του προπονητής ή γυμναστής, mm. μη επιτρέποντάς του να κάνει πολύ έντονη άσκηση και λέγοντάς του Θόδωρε ότι πρέπει να κάνει υπομονή. Γιατί η ίδια λογική των γρήγορων κερδών υπάρχει και στους διατροφολόγους. Έτσι σου να κάνει μια crash diet, για να πει τι καλό διατροφολόγο είναι, Αδύνατο έχασε ξέρω, πέντε κιλά μέσα σε μία
1: εβδομάδα. Με επιπτώσει πάντα μετά. Μετά από δύο μήνε δεν μπορεί να περάσει η πορτά. Με επιπτώσει.
2: Όλα αυτά έχουν επιπτώσει. Δεν, δηλαδή, γρή... δεν υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα που να είναι ασφαλή ή μακρόβια.
3: Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, αλλά χτίστηκε. Ναι, ακριβώ. Τι βλέπουμε από το... στο μέλλον, ε, στη βιομηχανία, ειδικά στη χώρα μα ε, και στο γύρο. το σύλλογο.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, προσπαθούμε να, να καθιερώσουμε ένα περιβάλλον το οποίο εμείς δεν είχαμε. Όταν εγώ ήρθα το 1989 και ήταν η πρώτη, η πρώτη έδρα στο, το πρώτο δικείμενο βιοχημίας της άσχησης στην Ελλάδα, μου δώσανε ένα δωμάτιο που είχε μέσα ένα γραφείο και ένα εξεταστικό κρεβάτι, γιατί ο προκάτωχός μου ήταν φυσικότεραπευτής. Και λέω, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Οπότε, στο μέτρο των δυνατόν βοήθησαν να δημιουργηθεί η βιομηχανία τη άσκηση και σε άλλα τεφά, έτσι, στα Τρίταλα, στην Κομωτινή και στι Έρε. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει ένα περιβάλλον ε, ακαδημαϊκό-ερευνητικό, το οποίο είναι πλούσιο σε, σε δραστηριότητα και σε παραγωγικότητα στον χώρο τη βιομηχανία και τη φυσιολογία τη άσκηση, τη εργοσυλογία, δηλαδή, γιατί είναι αδελφέ επιστήμες, Και το περιβάλλον αυτό έγινε τόσο μεγάλο που το 2006. Ξεκινήσαμε πρώτε συναντήσει, η βιοχημική και φυσιολόγοι φυσιολόγητη άσκηση, που το 2010 οδήγησαν στην ίδρυση τη Ελληνική Εταιρεία Βιοχημία και Φυσιολογία Άσκηση. Η εταιρεία αυτή έχει σήμερα 130 μέλη, έχει άλλου 100 υποστηρικτέ, δηλαδή ανθρώπου που δεν έχουν μεν τι προδιαγραφέ για να γίνουν μέλη, αλλά συγκινούνται από τι δραστηριότητε τη εταιρεία. Κάνει επιτυχημένα συνέδρια, το τελευταίο μα είχε. Είμαστε πλέον πάνω από 250 οι συμμετέχοντες στα συνέδρια μας. Είναι από τι πιο ακμαίες εταιρείε στον χώρο των αθλητικών επιστημών και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη φλόγα με, αυτές, με αυτά τα webinars μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο συνέδριό μας. Το βασικό είναι, και το βλέπω να το αναγνωρίζουν οι φοιτητέ μας, να έρχονται σε ένα περιβάλλον που δεν το είχαμε εμείς. Να μην ξεκινήσουν από το μηδέν. Να ξεκινήσουν από το 5 επειδή, και να μην να πάνε μέχρι το
3: 10. Πολύ σημαντικό. Ένα μήνυμα σε όλου του φοιτητέ και έξω. Ε,
2: διαβάστε, μελετήστε και μην κολώνετε στι δυσκολίε. Όπω δεν υπάρχει εύκολη επιτυχία στον αθλητισμό, στο γυμναστήριο, στο επάγγελμα, δεν υπάρχει εύκολη επιτυχία στη, στη, στη γνώση. Πρέπει δηλαδή να ιδρώσουν η πιστή σε ένα κάθε, πρέπει να διαβάσουν και τη θεωρία της αγωγή και του αθλητισμού και την πράξη. Δεν δε μπορεί να περιμένεις σήμερα να γίνεις ένας επιτυχημένος επιστήμονας χωρίς να, να προσπαθήσει πάρα πολύ.
4: Ωραία. Οπότε να υπενθυμίσουμε για να κλείσουμε κιόλα να να υπενθυμίσουμε λίγο για το webinar που υπάρχει στις 3 Απριλίου, είπαμε, σωστά.
2: Mm-hmm. 3 Απριλίου, στις Φέντε. 5 το απόγευμα, θα σας στείλω σε λίγο το link Ωραία. Όσοι ενδιαφέρονται να μπουν και να εγγραφούν. Θα το
4: βάλουμε από κάτω το link όποιοι θέλουν για να να κάνουν την εγγραφή. Παιδιά, νομίζω ήταν πολύ ωραία κουβέντα και. Ναι, ναι. (laughs) Ξεκαθάρισε και αρκετά πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο να τα βάζει στη σειρά (laughs) όλα. (laughs) ο κύριο Μούριο
3: είναι 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 Ο άνθρωπο ουσιαστικά. Έφερε τη βιοχημεία στην Ελλάδα και είναι και από του λίγου στον χώρο. Δηλαδή, να το έχουμε και με καμάρι, που είναι από του ανθρώπου που και από το Human Kinetics αλλά βρίσκεται κυρίω στα μεγαλύτερα και περιοδικά αλλά και στου μεγαλύτερα reviews σε όλο τον κόσμο, Έτσι. Ευχαριστώ έτσι.
2: για τα καλά σα λόγια. Ε, προσπαθώ πάρα πολύ να, να βάζω καινούριου ανθρώπου σε αυτή τη δουλειά, γιατί κανένα μα δεν είναι αιώνιος. Όλοι είμαστε περαστικοί. Ε, Ξαναγυρνάωσουμε και λέω ότι κάποτε κάποιος παραξενεύτηκε που βόήθησα πάρα πολύ να βγει καθηγητής βιοχημείας της Άσχης στα Τρίκαλα, επειδή για ένα διάστημα πήγαινα εγώ εκεί μέχρι να βγει. Και της λέω, τι περίμενε ότι εγώ θα ήθελα να μην, να μην είμαι για πάντα εκεί και να μην υπάρξει κάποιος που θα, θα είναι εκεί πέρα. Λέει, μερικές φορές φαίνεται να διανόησεις την Ελλάδα αλλά θέλεις να έχεις έναν όμοιό σου και έναν διάδοχό σου.
3: Πραγματική, να
2: είσαι, είσαι κολλημένο σε μια θέση και να μην αφήνει τη νέα γενιά να αναδειχθεί.
3: Αυτή είναι η πραγματική εννοία τη επιστήμη. Να <συσκοί> έχει ότι... καινούργιου <Είσαι σύγκο. συσκοί> <συσκοί> από <το> να είσαι εσύ <σύγκο> <συσκοί> και να καπελώνει σε το περιπτώσει τον καθέναν.
0: Ωραία. Πάρα ε, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασίλη.
2: Απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτησή μα και είμαι στη διάθεσή σα. Εντάξει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
1: θα ήθελα να σα πω, κύριε Βασίλη, ότι. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη και επίσης ότι μπορείτε να μας προτείνετε και κάποιον άλλο επιστήμονα να έχουμε Βεβαίως. ένα από τα επόμενα podcast.
2: Βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ. Ε. Μπορείτε και, για παράδειγμα να ζητήσετε από τον κύριο Τζαμούρτα που είναι ο καθηγητής της βιοχημείας της άσκησης στο τεφάτ των Τρικάνων και από τον κύριο Φατούρο που και αυτός έχει την ίδια θέση εκεί. Ωραία. Τέλεια. Ε. Σας ευχαριστώ ωραία. πάρα πολύ. Έγινε βιδιά. Να είστε καλά.